0: 嘿， hey, 我是只爱大兵来的奶茶司机。那继我们上集介绍的福冈的中州之后呢，接下来我们要介绍的是另外一个名气不像吉原或是关西那么一样的有名，但是对于台湾的茶友们来说算是蛮方便的，那就是冲绳。毕竟它最大优势呢，就是离台湾很近嘛。如果从桃园机场呢搭飞机到冲绳，大概就大概一个半個小时左右吧。比台湾机场、大到香港还近。那还有一点也是很方便的，就是当地的交通。特别是呃，假设你没有想要去冲绳其他景点的话，你就主要目的就是要去泡泡浴的话，那他们泡泡浴呢，主要集中在那坝的坡上宫一带，那边附近就有蛮多泡泡浴的店的。虽然如果上 City Heaven 去看呢，冲绳当地的泡泡浴的店家呢，不会比其他日本呃。本岛或是九州或是比较知名地方的总数量或是总职业人数看起来这么多，但是因为毕竟冲绳就这么小一点地方，那那个街区呢，其实也就塞了好几十家泡泡店。我想这个数量你要慢慢跳，挑到你适合的妹子，其实也没有那么困难的。那你从机场出来呢，可以直接他们搭他们的机场单轨电车呢，就可以从机场一路搭到应该是旭桥站。那从徐桥站呢下来，走路到坡上宫那边，大概就十几分钟的路程。那你中间呢，你就可以找一间看着顺眼的平价旅馆就住进去了。那边其实蛮多平价旅馆的，所以整体交通来讲呢，就真的很方便。你从机场出来搭个十几分钟电车，然后再走路去，其实也是挺方便的。跟福冈到中州其实差不了太多了。在考量到台湾飞。呃，冲绳的时间确实也比较短，所以说台湾到冲绳呢做这方面的考察呢，我觉得是超级适合的。然后这一趟去冲绳呢，还有一个比较特别点呢，是我是最近才去的，也就是国门开放之后去的。那这算是我疫情之后呢第一次出国门呢，顺便磨练一下自己的轻旅行的技巧是不是还能适用，还有呢，看一下当地的风俗业呢被疫情影响的程度。但确实呢，我必须说、啊，确实还是有一点影响的。比方说、啊，虽然现在去日本呢还是免签证的，但是出国的时候呢还是要多一些手续的。以及一些本来算是知名的泡泡店家呢，现在是没有开的。但整体呢还不算太麻烦。那刚好最近要过年嘛，如果你过年呢，你本来就是安排去日本旅游呢，我相信冲绳应该是很热门景点嘛，毕竟距离非常近。如果你有安排去日本旅游呢，想要在旅途中放松一下呢，哎、啊，我这边就分享一些经验，你可以参考一下。首先呢，因为还是疫情的关系啊，虽然去日本是免签的，不过呢，现在去大部分的国家呢都要事先再填一些资料。虽然不用像韩国呢还要去申请那些许可，然后还要等一两天。首先呢，你要先上他们一个 v i s i Japan Web。这个网站呢，去登录会员，登会员你就要填一些自己个人的资料，什么时候到日本，要住哪里，等等一些资讯，还有像是疫苗 COVID-19 的注射证明，就是你要把小黄卡拍照上传。那我会把 v c Japan Web 这个网站的链接放在下面的资讯栏。不过如果你事先没有填这些资讯，没有去注册，其实也不会怎样，因为我也是当天去机场。报道之后呢，那柜台才告诉我说，要先去这个 Visit Japan Web 这个网站上去登录啊，填一些资料会比较方便。那我也是在报道之后呢，找时间啊，反正等飞机总是会浪费很多时间嘛，在那空档呢，把这些资料填填上传了。那这个时间呢，说多不多啦，但说少呢也不算少。我看到蛮多人呢，是到了那巴的机场之后呢，才在。当场呢去注册，然后填资料就浪费了一些时间。如果你事先把这些东西做好呢，你很快就可以出关了。就像我在轻旅行那一集里面讲的，只要你把这些时间省下来呢，东几几西几几，搞不好就多出来一两个小时，你就可以多喝一次茶了，对不对？如果你这些资料呢都事先在网站上先填好了，那你下飞机呢到出关，其实真的花不了太多时间。特别是如果你没有托运行李的话，真的一下要出关了。那那霸机场呢，其实也不大。我当天是选择坐单轨电车，毕竟机场就站嘛。那坐车到须桥站呢，其实也就没几站，一二十分钟就到了。但我比较困惑的是哦，因为我在新闻上看到，就是我们的悠游卡号称它可以在冲绳的很多地方可以用，包括它的单轨电车，但是我去，呃。机场站的时候呢，怎么感应都没有办法过、啊。那我问当场的站务人员，他也说并没有支持我们的悠游卡。那我就很好奇，这个号称说这个可以搭单轨电车悠游卡是怎么得来的一个结论？那如果后来有车友们有去冲绳呢，真的可以用悠悠卡来搭呃当地的单轨电车的时候，您在下方留言一下告诉我们一下。但不然怎样，车票还是得买的嘛。那就只好用现金买了车票，从机场站到到徐桥站呢，然后再徒步到我下榻饭店。那不得不说啊，日本呢，去日本住宿、啊、真的是比台湾相对划算超级多的。我在冲绳这边呢，呃，找了那边当地很多，光是在徐桥站附近的到坡上宫中间的这個我们方便的热区嘛，这中间呢就很多家平价旅馆。那费用呢都不会太贵，像我那时候去住呢，一天花不到一千块。那住到的是有双人床、有浴单独卫浴还有浴缸的，就整个都很舒适。那一天不到一千块就真的相当的划算。那早餐还有免费的面包跟咖啡可以用。相较于台湾的热门旅游景点呢，那真的是人比人气死人啊。总之我到了下榻饭店呢，把东西放放，只要才稍微找一下，差不多晚餐过后的时间呢。就开始我的当地的风俗考察之旅了。那我这边呢，其实有预先选了几家店，毕竟这种东西呢，到了现场店家愿意给外国人消费，就看看去都没有你要菜，反正就很尴尬。所以我的习惯呢是先去看当天出勤的妹子有哪些，然后平均水准怎样。虽然我也有把之前有其他前辈们的经验，就是外国人比较容易接纳店家呢，也列入名单参考一下。但毕竟呢，难得都来了，其实人家没有限制，你只能去这家，我只能去那家，不就全部参考看看？如果真的现场去了不接纳外国人，那就没关系哦，再找其他备案就好了。所以呢，呃，我记得一般大家常推荐的一定都第一件就是 Gary， 那因为一定会接纳外国人啊，这个没有问题。那我看一下各家当天出勤的妹子。其实我当天的第一阵选是 Proportion， 虽然说这个比较少人在推荐的，但是 Proportion 据说在当地的名气是蛮大的。看光看官网呢，看妹子的照片呢，确实身材還不错。而且重点是呢，妹子的杯子的 size 呢都足够大，那随便呢都 D、E、F 起跳的。对我这种奶茶爱好者呢，那是第一顺位了。那再来呢？看到其他备选的，呃，除了 Gary 之外，呢，我还有挑了一间 Aris， 也是比较常有人在挑呃提到的。还有一间呢是坡上综合护士学院，那据说里面可以玩的花招蛮多的。但是我看内里的数字呢，嗯，第一个会让我打枪，应该就是杯子的大小了。那这个可能就把它排在备案里面。那决定好顺序之后呢，就往那个。泡泡雨的街区那边前进。那首先到了第一条呢，就是 Gary 所在那条街区呢。想说打算顺着街走下去，看有哪些店家是有开的。那不知道是不是因为是平日，而且还不算太晚的原因呢、啊？其实路上真的没什么人呢、欸，就偶尔零零星星的会有一些黑服在店门口要问你、欸，要不要过来观光一下？那我现在是到了 Gary 的地址附近呢，就发现找找不到店门。那后来上网才发现呢，听说好像 g a r y 是已经倒了，不知道是暂停页还是怎样。但奇怪的是，我当天之前我记得去查当天呃出勤的日子的时候，发现那个网站还是在的，但我不知道为什么当天就找不到了。那还好，当然不是我的第一首选，而且我还有很多备案，所以做这个的时候呢，呃，各位茶友们也要记住了，就是最好还是选择多选两三家备案的，如果这家不行。还有其他店可以选择，虽然说当天路上还是有非常多的泡泡油店家。对了，你不怕真的很想小头就真的很痒的时候，你不怕找不到地方消费的啦？那、啊、除了 Gary 之外呢？护士学院、Aries 跟 Proportion 都有开，所以就当然第一天先去 Proportion 先看看了。那、啊、不知道是不是因为人气很好的关系，它其实不需要有黑服小弟在外面揽客、啊。外面没有站人的，我就直接进去跟柜台打招呼。这一点呢，跟我上集提到的那个中洲的调皮兔子一样，他们也是没有黑服在外面揽客的。可能冷气好的天，反正客人自己会进来，不需要外面去特别有去招呼了。那进去之后呢，柜台坐的是一个大叔啊，他也没有穿着西装，其实穿的还蛮随性休闲的。那我进门也是先表明了我是台湾人，可不可以消费之类的。但他说：“哦，没问题，来就补。”那当然也不是每位妹子都愿意接纳外国人嘛。所以他其实大叔手上大概有五六张的卡片吧。那他选选挑一挑，大概就挑了两位出来而已。那一张脸是全码，那一张脸呢是半码，总的来说，其实也看不出什么猫腻。那除了就是身材照跟一些基本的数字，那这个数字呢至少是令人满意的嘛。就像我之前做功课一样。这边一位妹子呢，全马是 F， 那半马呢是 G， 看照片呢是身材确实都还不错。那大叔就说：“哦 ，Cool， 那个 F 照片呢，皮肤很白。”那大叔来说：“哦 ，Cool，Mixed， 就说了他是混血的 ，Nice body。”那有时候人就是这么贱。当老板呢，刻意推荐你要某一道菜或某一个品相的时候呢，你反而就怀疑说，这个是不是因为平常卖不太出去？所以才要推销给这些我们这些新客人，再加上他的脸是全码的，那杯子的容量呢又不如另外一位，所以大概能信就有个底了。不过我还是问老板说，那这位混血呢，他会不会讲英语？那老板说，嗯，其实也不太行。但他说，如果我会讲一点点日文就好了。那如果同样都不会讲日文的话，那就没有悬念了。因为如果搞不好妹子。是混血的，会讲英文的话，那我可不好还可以很愉快的跟他聊天。那如果都不会讲的话，就没有差了。于是我就选了具备的妹子按讲。那我选这边选的是七十分钟的套餐，但本来他还有比较更高级的是 Royal Smile 的套餐。那我就问老板说，我们外国人可不可以选这个？老板说，外国人没有办法选这个 Royal Smile 的课程。那一般这边当地的泡泡雨天，如果有分。不同等级的话，那更高等级的据说通常都是你可以五套跟妹子进行运动，但就我之前在前面几处讲嘛，要不要五套这个那個、风险要自负，我是没有这个偏好，就是一定要体验一下这个不穿小雨的感觉。但如果你有这个癖好呢，你可以接受这个风险呢，那你就自己考虑一下。那这件是不行的，你可以去其他家问问看。那这样70分钟的收费呢是2万四，加上 2,000 块的指名费，所以是2万六。那我外国人的身份，他其实也没有给我多收钱，所以我觉得这价格算是蛮合理的，至少比起跳皮子我那边花快要四万块。那而且这边收费是相对也是透明的。那结账完之后呢，当然也是一样会先带到休息室去那边等，每次准备。那于是我在休息这边坐大概十几分钟左右，滑手机呢，那差不多就有一位大哥来找，就是安讲的客人，那还好我听得懂安讲这个 keyword， 于是就随着他来到楼梯口，那妹子呢已经在那边等我了，那安讲呢看起来，实际上看起来也是蛮年轻的，虽然说我已经忘了实际本跟照片究竟比较起来该有多少差距，不过看起来妹子是真的颜值算是挺 OK 的了。有种女大生的青涩感，而且妹子算身材算是偏纤细的，虽然说以我个人标准呢，我觉得有点稍微太瘦了一点，不过我觉得以普罗大众眼光呢，觉得身材应该是挺棒的。那妹子在还有穿衣服跟胸罩的情况呢，上围看起来也是挺有料的，虽然说就我上期分享的日本欢乐杯的程度，你可能实际还要再剪一两个 cup。总之，陪安蒋上楼之后呢，就开始脱衣啊，开始准备了。那这边呢，不知道是不是他真的是因为是太年轻了，所以比较没有那种宾至如归服务的感觉。这边很多事情呢，脱衣服啊，呃，放东西啊，这些都是我自己来的。我这就算了，反正比较符合他青涩的感觉嘛。在两人坦诚相见之后呢，就会发现安讲他的身材呢，是真的非常的。云秤啊，虽然说瘦归瘦，但是该有的地方还是有。虽然说胸部呢没有到号称的 G 这么大，但我觉得插拉波也有一的水准，而且她的胸型确实是蛮美的，配上她的身材，我觉得真的是没有什么好再挑剔的。不当安讲要尝试问我一些问题的时候呢，因为我日文毕竟还是不太行的嘛，所以我只好拿手机出来让他翻译。那安讲在看到我拿手机出来跟他这样子沟通的时候，他有点惊讶的问我说：“哎、欸，原来你之前消费都是这样子跟妹子们沟通的吗？”我说：“对啊。”然后他就是有一点有点不置可否的表情，好像有点觉得不可思议。那后来问他才知道，原来我算是他第一个接过的外国客人。那安讲他现在说他也才二十一岁，虽然说看起来就知道是蛮年轻的。但年轻人有年轻的好处，但也有年轻的缺点。那缺点的相较就是服务感觉起来就没有那么周到。还有一点呢，特别是在我洗完澡的时候，那我就问他说：“哎、欸，这旁边就有气垫床哎、欸，那我们是等一下就要开始气垫床的服务了吗？”就他就他说：“哦，没有哦，他说他不会做这这个就是气垫床的服务。他在他的 c D Heaven 上的个人页面上就写了。”像是啊，糟糕，就犯了一个非常新手才会犯的错误，就是还没跟店家确认好内容，就直接跑进去洗了。也就还好，我上次已经有气垫床的服务的经验了，这次就算没洗到，也没有那么太遗憾。但总就是那么可惜一点，所以还就是说，如果妹子太年轻的话，她可能这一行她也不见得会做，那可能也是要注意一下的。所以说，车友们如果想要去，泡泡浴体验这个气垫床的服务的话，最好一定还是要跟店家先确认好。那没气垫床怎么办？那只好就是让安讲，我坐在椅子上呢，安讲帮我全身清洗一下。是说感觉起来也感觉出来是，他就是一般的正常的洗，他并没有用太多比较专业或挑逗的技巧帮你洗澡。这就跟我上次去福冈中州的那个。相比之下，就是还是有点差距。光洗澡的部分就是有差了。那洗完澡之后呢，就是去浴缸泡泡澡啊，还是得泡澡的。日本很讲究要泡澡的。但泡澡呢，因为我没有办法把手机带到浴室里面去嘛，就没有办法跟妹子做任何比较有效的交流，整个场面就有点干，你知道的。那在简单瞎聊几句之后呢，就开始刷牙漱口，做最后的清洁之后，那就起来要开始办正事了。那就当我躺在床上等着他做下一步动作的时候，就发现妹子也站在床头呆呆的看着我三秒钟。那个气氛说要多凝结就多凝结，要多尴尬就多尴尬。那他才问我说：“哎、欸，他不确定我是想要主动还是想要被动的。”然后我就说：“啊，好吧，那不然你先帮我吹一下好了。說”只能说安江真是嫩到一个极致啊！不过画出来他吹还是算是蛮正在吹的。那调教了差不多之后呢，那我就决定这整趟就是我来主导好了，就是我告诉他我要进去了，我要采取什么姿势，至少他都是蛮配合的，特别是我想要跟他拉基的时候，他也是唯一少数非常少数是很认真全程的不断的跟我拉基的人。有些妹子呢，愿意可以跟你拉基，但是他可能就是敷衍个一下子，他讲呢，他是可以全程不断跟他拉机，不中断，还不会怎样的。那还有一点呢，就是它的叫声是真的非常贴近你在看这一片的时候，日本女优会应有的表现。不知道该怎么形容，就是会有那固定的模式跟那個叫的频率。相较之下，我上次在中州跟 r n 瑞 y 讲，他在上面负责处理我的时候，他是真的很认真在榨干我，认真到他其实我印象中他其实没有什么叫声的。总之呢，在这边跟安讲座呢，虽然他一路上都是挺被动的，但至少配合度也是挺高的，情境呢也是反符合你想象中的日本的 A 片的情节，所以呢，最后还是以穿胶室的姿势呢顺利激发了，因为穿胶室才方便拉机嘛，既然他那么配合拉机的话，那激发之后呢，又再回去浴师做最后的清理，啊，还是又回去再泡了一下澡再起来。最后呢，还有一点时间，也就是坐在床边，就是最后再闲聊一下。那他说他是新泻那边的人，那冲绳好像是他第改第二个工作的地方。他之后会去东京，也会去福冈那边。那是说冲绳这边当地的泡泡浴店家，有些会号称他是雇佣当地的妹子，还有俗称岛娘，作为噱头来吸引顾客。那我是没有那么在乎这个啊，毕竟。你拿份出来的日本妹子是从哪个县市来的？有什么差别吗？妹子够正，身材够好就不错了。最后呢，按讲也说他有来过台湾，有看过一零一啊，去吃小吃这个聊着聊着呢，那闹了也就想了，所以呢，就是我、嗯、彼此就穿好衣服就出去了。但他其实也没有送我到楼下，他就是送我到楼梯口，就跟我拜拜了。自然也是没有那个传说的感谢小卡。像当初的那个 Rainy 讲也是有，呃，挽着我就陪我一起下楼的，这个一分钱还是一分货、啊，服务还是有差别的。那之后本来还想另外找时间去看看 Aris 的，毕竟 Aris 的妹子的班表呢，看起来还有一些妹子是也许会有点兴趣的。但是因为有某些原因，加上好像没有那么强烈的欲望想要再去隔天再去消费了，所以呢，今天就只分享 Popo r r t i o 巡泡泡鱼的。消费经验，那我会把这些我刚刚提到所有店家我有兴趣店家的官网的网址呢放在下面或者放在我的 IG 里面，还有一些我之前看过比较有用的文章会一并的放在资讯栏里面。那我自己浏览过的经验呢，应该是还是有蛮大部分店家是愿意接受外国人，特别是台湾人的，但并不是店家里面说的妹子都会愿意接纳外国人的，特别是你不会讲日文的时候。所以说呢，你遇到有心仪的妹子呢，也不要抱太高的期待。如果到店内一定会点到，一切就是随缘吧。那就回到 proportion 这边了。我觉得这家店提供的妹子呢，我觉得照照片上至少看起来都还不错。那我点的安蒋本身呢，其实至少颜值是还 OK 的，那身材真的没话说。只是这服务嘛，真的是有差强人意，特别是。他对外国人经验呢，真是为顶啊！那相处起来真的是有点尴尬。那虽然说他配合度是很高啦，不过没有什么经验嘛，那很多主动挑逗的技巧呢，他是不会的。所以你如果期待是要服务很周到、花招很多的日式服务的话，那你最好一定不要选太年轻的妹子。最后回到冲绳本身、啊，我觉得。整体而言，还算是蛮适合台湾茶友去日本。如果你想要享受日式泡泡浴，我觉得是最方便、最快捷的地方了。一个多小时的飞机，然后到海关出来，到呃目的地的话，其实也就半个多小时而已。如果你是北部人的话，那搞不好比你去华东或是屏东来讲，还来的方便很多。住宿也是相对便宜的。那至于泡泡浴价格嘛，我觉得比起大城市来说，也一定是便宜很多的。相较于比方说关西啊，或是福冈那边，更不要说东京了、啊。所以呢，有兴趣体验泡泡浴茶友呢，不妨把那冲绳这边呢也列入你的观察名单。我觉得这是非常适合这种轻旅行的一个地点。最后最后呢，在消费泡泡浴之前呢，还是提醒各位茶友，最好一定要跟店家理清，就是。如果你想要有气垫床的服务的话，一定要先跟大家问好。你选的妹子呢，会不会气垫床的服务 ？Model， 你要记得问 Model 好吗？那以上呢，差不多东北亚，就是日韩这边就分享差不多了。以后如果有新的经经验或体验呢，再会报告给大家。那之后我们也再分享东南亚的部分，毕竟大部分东南亚国家离我们也是蛮近的，而且人家消费就是比较便宜嘛，那对外国人也是相对包容很多。所以呢，一般欧美的老外还是比较喜欢来东南亚这边消费，把这边称为天堂。那当然，东南亚这边的各种玩法呢，到时候可以讲一大篇了。那我们就之后再慢慢分享了。最后呢，我这篇上片的时间呢，大概也是除夕或初一这个时候。那就祝大家新年快乐！如果有什么大人的愿望呢，想要实现，那就祝你心想事成。鼓起勇气去实现它，但还是要注意安全。假如果你过年年假人已经在国外的话呢，我、哦、要消费的时候自己要小心啊，不要自己乱跑被抓包了。那我们今天就分享到这边呢、啊，大家新年快乐，我们下回再发车喽，大家拜拜。